0: Bueno, pues ahí está la semblanza de Gerardo Ruiz Esparza, un eh, lamentable, bueno, fallecimiento el día de ayer en un hospital de la Ciudad de México. Cambiando de tema, vamos a platicar con el gobernador del Banco de México, con Alejandro Díaz de León, a quien siempre me da mucho gusto saludar. Eh, ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días. Sí, tenemos, bueno, estamos haciendo todavía ahí, se, parecer se cortó la línea eh, telefónica, la llamada con el gobernador de Banco de México. Bueno, pues ayer eh, se hizo una subasta de dólares con una línea de swaps de la Reserva Federal de los Estados Unidos eh, por cinco mil millones de dólares. Hubo, estuvo so sobredemandada un, un apetito mayor por seis mil trescientos millones de dólares y esto, bueno, pues apunta a eh, eh, fortalecer un poquito a la moneda mexicana. Ya tenemos ahora sí a Alejandro Díaz de León, el gobernador de Banco de México. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy
1: buenos días, Me gusto estar contigo y con tu audiencia.
0: Gracias, como siempre, por tomarnos la llamada. Bueno, pues daba el contexto de esta subasta que hicieron ayer y que estuvo sobredemandada, 5 eh, mil millones de dólares con esta línea de swaps de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y, y déjame preguntarte de, de esto, de por qué estuvo sobredemandada. Me imagino que tiene que ver pues en mucho con que el el peso pues se ha depreciado casi 16.5% frente al dólar solo en marzo, y esto para poner en contexto al auditorio, Alejandro, es su mayor caída mensual desde diciembre del 94, cuando ocurrió este llamado error de diciembre o la crisis del tequila, o, o que derivó en la crisis del tequila. ¿Cómo Explícanos un poquito de cómo se hacen estas subastas, Alejandro, por favor, y cómo se ve la moneda mexicana depresionada en, 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 con respecto al dólar.
1: Sí, cómo no, con mucho gusto. Eh, bueno, como, como tú sabes, hemos tenido en las últimas semanas pues, un, un choque verdaderamente sin precedente eh, en lo global y que ha tenido un efecto también en los mercados financieros nacionales con esta depresión del tipo de cambio que tú, que tú comentabas, que por su velocidad y su magnitud eh, pues, realmente no, 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 no tiene precedente. Eh, pero destacaría que... Eh, se han ido tomando diferentes medidas. Primero se anunció la ampliación del programa de coberturas cambiarias. Después se anunció el 19 de marzo eh, con la Reserva Federal un comunicado prácticamente simultáneo en el que se reactivaban eh, y se incrementaban la línea SWAP que eh, se dio a, a México en el 2008, en aquel entonces por 30 mil millones de dólares, en esta ocasión por 60 mil millones de dólares. Y es parte de este esfuerzo coordinado entre bancos centrales y articulado por la Reserva Federal, para proveer de financiamiento eh, en, en dólares a los diferentes eh, mercados más, más relevantes. Eh, dentro de este programa eh, no es una, una venta de dólares, sino es un financiamiento en dólares a través de eh, utilizar uh -huh. esta línea SWAP con la Reserva Federal. Eh, en este sentido, los que participan son eh, instituciones de crédito nacionales, es decir, bancos. Eh, ellos asumen, reciben estas, eh, este financiamiento en moneda extranjera y tienen ese pasivo con el Banco Central. El plazo de estas operaciones, eh, en particular las que se subastó el día de ayer, es a 84 cuatro días y un poco lo que esto contribuye es, eh, más que eh, en la parte cambiaria eh, per se, es también en eh, la, la presión que hay muchas veces porque a las instituciones de crédito muchas de las empresas y de sus corporativos que, que son clientes les están jalando líneas de crédito. Estas líneas de crédito pueden ser tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Entonces muchas de esas instituciones, en la medida en la que van dando eso, ese financiamiento a, a, a las empresas con las cuales tienen relaciones, eh, de, de negocio, eh, pues necesitan ese fondeo. Lo que se había detectado es que en muchas de estas eh, instituciones pueden eh, tener eh, ese financiamiento en dólares a través de los mercados de derivados, y ya se habían presionado bastante las tasas en ese, en ese mercado. Entonces, lo que hemos visto es que con esta facilidad, y que... Tuvo eh, interés y apetito por eh, un, un muy eh, importante número de, de bancos. Si y tú dabas el número de que, de que fuera demanda total por 6.320 millones de dólares, eh, pues esto, esto va a permitir que el financiamiento eh, a través de los mercados de derivados. Se, se, se presione menos, tenga una, una reducción y que funcione de mejor manera y sobre todo lo más importante que en los recursos se canalicen a las empresas y a los clientes de los intermediarios financieros que es a quien debería estar llegando también el recurso
0: Uh -huh. Ayer eh, también Alejandro, hubo una sesión de este Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero actualizaron su balance de riesgos, ahí eh, mencionan que bueno, pues este choque por la pandemia del coronavirus es uno de los más importantes, no tiene precedentes dicen hoy, es, su, es un choque que quizá pueda eh, ser similar o más profundo que la crisis del 2008-2009, platíganos un poco de lo que se habló en este consejo, qué medidas se van a tomar hacia adelante y, y bueno, platícanos de eso que preguntarte otra cosa también
1: sí, cómo no, con mucho gusto como, como tú señalas en el Consejo de Estabilidad Financiera eh, y de hecho es una instancia en la cual pues eh, eh, nos ayuda a coordinarnos de manera estrecha entre las autoridades si bien tenemos un diálogo continuo entre todos, pues la verdad es, que es una instancia eh, que tiene la formalidad requerida para hacer también ejercicios transversales y que involucren a todo el sistema financiero. Y un poco lo que destacamos es que pues realmente este tipo, este tipo de choque puede, puede ser de, de un impacto sin precedente. Eh, en la medida en la que esta pandemia pues, requiere... Eh, pues para evitar su propagación, este distanciamiento <coughs> social tan pronunciado, pues esto implica eh, meter eh, pues en la congeladora a muchos sectores económicos, lo cual puede tener efectos muy significativos. Pues lo primero es dimensionar eh, la seriedad del, del choque que enfrentamos, que está agravado por la caída en los precios del petróleo, también se, también se destaca, eh, inclusive también se señala pues que esto ya dio lugar a una reducción a la baja, una, una revisión a la baja por parte de, de una calificadora de la calificación soberana y también en consecuencia de, de petróleos mexicanos y que esto pues obviamente es un factor de riesgo importante hacia adelante. Ahora, en cuanto a las acciones que debe tomar las autoridades financieras, pues, se, se identifican cuatro retos. Uno es que el, el crédito siga fluyendo hacia los, hacia los eh, hogares y, y las empresas. El segundo es que haya condiciones de liquidez adecuada, tanto en moneda nacional como extranjera. El tercero, que la operación en los mercados sea eficiente. Y finalmente, que también las, los intermediarios puedan administrar sus riesgos y se enumeran una serie de acciones que se han tomado ya en estas cuatro dimensiones. Una de ellas es esta línea SWAP de, de subasta de crédito en dólares, también eh, la reducción en el costo de financiamiento de una ventanilla eh, que el Banco de México ofrece a la banca comercial, una reducción en los depósitos de regulación monetaria que va a liberar cincuenta mil millones de pesos para la banca comercial y de desarrollo, también otras acciones que, por ejemplo, ha tomado la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en la cual eh, se dio una eh, la posibilidad de tener prórrogas en el pago eh, parcial o total, tanto de capital e intereses en los créditos, eh, tanto de empresas eh, y, y los hogares. Sentimos sí. que puede ser importantísimo para dar un puente de financiamiento a, a, estas, a estos sectores. Y también, inclusive, una recomendación para evitar eh, el pago de, de dividendos, eh, en las instituciones de crédito
0: uh -huh, y que no se re repatrían a sus a sus matrices oye Alejandro eh, hay muchas acciones que están haciendo los bancos centrales para eh, dar liquidez a los mercados ustedes adelantaron su junta su reunión de política monetaria el, 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 el mes pasado ¿Qué, ¿qué otras cosas van a hacer? ¿hay medidas extraordinarias? Van a, ¿tienen coordinación con la Reserva Federal para tomar eh, eh, decisiones ahí en Banco de México? y también quiero apuntar sobre todo si en esta comisión eh, eh, de cambios está en el escenario salir a vender dólares directamente esta intervención del mercado?
1: Bueno, eh, en cuanto a la primera eh, parte, diría que tenemos eh, pues muy buena coordinación con no solo los bancos centrales, sino también con eh, a través del G20. Pues esta misma semana hubo una conferencia de, de los gobernadores de bancos centrales y de ministros de la Secretaría de Hacienda eh, para identificar áreas eh, pues comunes, programas eh, claves, experiencias entre, entre todos. Así que te diría que la comunicación y la coordinación es estrecha tanto en lo nacional como en lo internacional. Ahora, ¿qué, qué medidas adicionales podríamos eh, tomar? Pues es algo que estamos evaluando de manera continua, inclusive uno de los esfuerzos que se han eh, solicitado de manera de coordinación es tener eh, actualizado... ...todas las medidas que los diferentes países hemos ido tomando, pues porque podemos eh, eh, aprender y, y entender eh, cómo a diferentes retos se han adoptado diferentes eh, mecanismos, entonces ese mecanismo sigue y esa comunicación sigue de manera, de manera eh, estrecha... Y en cuanto a la comisión de cambios, ¿cuáles son algunas de las alternativas que pudiera tomar? Pues, inclusive siempre los párrafos al final eh, siempre se repite uno que, que dice que la comisión de cambios eh, pues, siempre estará atenta a monitorear el buen funcionamiento del mercado de cambios y que podrá tomar las decisiones eh, que se consideren adecuadas. Todo eh, Obviamente entendemos el, el valor que, que tiene el mantener las reservas eh, internacionales. Precisamente por eso, desde el 2017, se crearon, se, 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 se identificó el mecanismo de coberturas cambiarias como una alternativa muy valiosa para poder tener presencia en los mercados cambiarios a través de los mercados de derivados, que al final tienen una comunicación muy directa con el mercado de contado, y que no implicara una reducción de las reservas internacionales. Entonces, eh, eso, eso refleja que... Eh, y eh, tenemos la consideración de la importancia que es mantener las reservas internacionales y por eso hemos diseñado también estos otros instrumentos, pero siempre evaluamos eh, todas las posibilidades.
0: Muy bien, pues vamos a estar pendientes de lo que haga el Banco de México y también de lo que se anuncia este domingo ahí por parte del presidente y, y, y si va a haber cambios en la política fiscal. Te agradezco mucho a Alejandro Díaz de León, banquero central, gobernador de Banco de México. Muy buenos días. Un gusto, muy buenos días. Hasta luego y muy buenos días